0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de vocês. Vamos para mais uma exposição, seguindo esse momento tão importante de exposição da santa e poderosa palavra do Senhor. Hoje nós vamos continuar a exposição do livro de Apocalipse e hoje vamos expor o capítulo 5. Capítulo muito rico, como sempre, não tão grande, diz, é, 14 versículos, mas vai abençoar muito a minha e a sua vida. E a minha oração, meus irmãos, é a oração de sempre, que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você, ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele possa aplicar na sua vida essas verdades muito melhor do que eu. No nome de Jesus, que possamos, né, não somente ser ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela. Meus irmãos, abra sua Bíblia, você que pode, manter ela aberta, né, a gente... Ler e expor aqui, comentar com vocês. Antes, é, a partir do, do verso 4, João está ali no céu, né? Então, ele, ele subiu lá no céu, foi chamado, né? E o Senhor Jesus traz a realidade das coisas que iriam acontecer. Então, o 4, a gente já viu ele ali no trono. E aqui a gente vai continuar vendo alguns acontecimentos lá no... De cima lá do trono dos céus E como a gente falou no, verso, no capítulo 4 é, Olhar é, O trono de Deus Olhar quem Deus é Olhar as coisas do Senhor Olhar as coisas do céu Muda o nosso olhar Para as coisas aqui da terra amém Entenda isso Verso 1 está escrito assim Então vi na mão direita Aquele que está sentado No trono Um livro em formato de rolo escrito em ambos os lados e selados com sete selos. Então, a gente já tem algumas informações aqui no verso 1. Então, João está lá, ele viu alguém com, na mão direita é, daquele que está sentado no trono, um livro, informado de rolo. Então, vamos por parte. Mão direita. É, a mão direita, na Bíblia, né? E aqui no livro de Apocalipse, um livro com muitas figuras, representa a mão poderosa, a mão direita, a mão da força, a mão da ação. Então o livro estava nessa mão. De quem estava no trono. Então no trono é um rei. Um trono é alguém poderoso. E tinha um livro. Esse livro não é o livro que nós temos hoje, que provavelmente é só a Bíblia. É o livro Eu tenho três livros né? Enfim, não é esses livros Era pergaminhos Que era escrito de, uma, de um lado E também de outro Enrolado Enrolado, pergaminhos E aí, então esse livro Que estava Na mão direita de alguém no trono Ele estava escrito de ambos os lados E selados com sete selos Então o sete é o número da perfeição, e selo era algo para preservar o escrito, para que ninguém pudesse violar o escrito e chegasse somente para o destinatário correto, para a pessoa correta ninguém violar. Então, o que está que trazendo uma realidade aqui para nós é, no verso 1? Esse livro significa, e aí a gente pega gancho desde o começo do capítulo 4, o que ia acontecer no mundo. É, esse livro nada mais significava o livro da história Os planos de Deus para a humanidade Estava nesse livro E Deus Todo-Poderoso no seu trono com... E tinha um livro na sua mão direita Um livro que tinha sete selos Então um livro totalmente fechado Inviolável Não tinha como ninguém mexer Então o plano da humanidade a história do mundo estava na mão dele. Esse é o ponto. Aí vamos para o verso 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz... Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Esse anjo poderoso, ele faz essa pergunta. Ele pergunta aos céus... Quem pode abrir esse livro, esse selo tão inviolável... Tão fechado, nessa mão poderosa que vem desse trono, quem pode pegar o livro da história, os planos para toda a humanidade? E aí João, no verso 3, relata, Nais não vi ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, que pudesse sequer olhar para ele, meu Deus, que livro é esse? Um livro... Não tinha ninguém para abrir. Agora João nos dá a informação que ninguém podia olhar por esse livro. Esse era um livro poderoso. Tinha determinações, decretos, é, demonstrações do futuro que ninguém, ou melhor, não qualquer pessoa podia olhar. E mediante esse diagnóstico, no verso 4, João então se desespera. João então chora Verso 4 está escrito. Eu chorava muito porque não havia ninguém digno de abrir o livro e de olhar para ele. João, entendendo e refletindo sobre tudo, ele olha para a humanidade, olha para o um livro que traz essa realidade e olha para um livro fechado que não pode ser aberto. João, então mediante a falta da abertura desse livro, se desespera, João representa eu e você, ou melhor, as pessoas que estão no mundo, que vivem sem esperança, não tem esperança que as coisas vão melhorar, não tem esperança de justiça, não tem esperança do bem prevalecer, não tem esperança que as coisas vão melhorar, não tem esperança nenhuma, por isso desespera, essa é um, uma reflexão para mim e para você. Sem esse digno que vai aparecer daqui a pouco, que é no verso 5, nós desesperamos. Talvez é, o diagnóstico do seu desespero nada mais é do que esse. Porque você não tem esse digno na sua vida. Porque quando ele estiver na sua vida, tudo acabará, tudo mudará você agora não terá falta de esperança, e sim uma esperança abundante. Talvez o seu desespero nada mais é, porque você ainda não achou o digno. E ainda no verso 4, nós entendemos, refletimos sobre o livro, esse livro é da história da humanidade, do desfecho final, que só Deus pode guiar a história. Existe um fenômeno de pessoas querendo mandar em Deus, Querendo pessoas que não entenderam a Bíblia e não entenderam o que é oração acham que o que ela orar vai acontecer porque vai acontecer, e é isso e pessoas infelizmente fazendo papéis de ridículos querendo mandar em Deus, querendo determinar sem muita sabedoria mas não, controle da humanidade da história, não está na minha nem na sua mão está na mão de um Vamos conhecer ele? Verso 5, está escrito assim. Então, um dos anciões me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os seus sete selos. Então, meus irmãos, existe um digno. O digno foi encontrado. E o digno foi o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Duas características e promessas do Velho Testamento... Que apontam nada mais nada menos para Jesus. O convite do ancião para João. É que ele não possa chorar. Porque existe alguém que é digno. Meus irmãos não chore. Porque existe alguém que é digno. Não chore porque existe alguém que está no controle. Não chore. Porque existe alguém que conquistou esse poder. Por mais que ele sempre foi Deus. Mas mediante a sua obra, ele, de alguma forma, conquista essa autoridade. Porque ele venceu. Ele venceu. E ele, então, é digno de abrir os selos. Eu não sou, ninguém é, mas ele é. Eu e você temos que entender essa realidade. Só ele é digno. Ele pode abrir, pois ele venceu. Verso 6. Depois eu vi é, um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado de quatro seres viventes e pelos anciões. Ele tinha sete chifres, sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda terra. Então, João viu é, o cordeiro que parecia estar morto, mas estava em pé. Esse... É o nosso Deus, que se sacrificou, que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele ao mesmo tempo é o leão, ele é o cordeiro, ele é Deus, ele é 100% homem. Estava cercado pelos quatro seres viventes, que a gente já refletiu no capítulo 4, você que não ouviu, vai lá ouvir, e também pelos anciões. Ele tinha sete chifres e sete olhos. Chifres é, traz uma realidade de poder então, está é, falando ali da onipotência desse Cordeiro, no caso de Jesus. E os Sete Olhos é, traz a realidade da onisciência, ou melhor, da, da onisciência realmente, que ele sabe de tudo, ele olha tudo, ele está no controle de tudo e também... É, o sete espírito da onipresença Que ele está no, em todos os lugares E aí é, Traz essa realidade Para João Para mim e para você desse cordeiro poderoso Verso 7 Ele se aproximou e recebeu o livro Da mão daquele que está sentado no trono Então ele, o único digno Que ninguém poderia olhar Que ninguém poderia pegar Mas ele poderia E ele se aproximou e pegou Verso 8 Ao percebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões Prostaram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha uma harpa e taça de ouro cheia de incenso Que são as orações dos santos João traz uma realidade no verso 8 Que existe uma taça Aonde as nossas orações chegam Ei, você, meus irmãos, temos que crer na oração Temos que orar Porque Jesus venceu. Se cremos que Jesus venceu, devemos crer e orar e pedir aquele que está no trono, aquele que é soberano, aquele que venceu. Só ora, só intercede, só se relaciona alguém que entendeu essa realidade. Ele Tem gente que é muito ignorante que acha que não tem que orar de madrugada porque a fila está menor. Isso nada mais é que você está ferindo a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Para nós é inconcebível mil pessoas orando ao mesmo tempo e um ouvindo todas essas mil e atendendo essas mil de alguma forma. Realmente, Deus, Ele, por mais que nós tentamos explicar, mas nós somos ainda seres limitados. Mas não compare Deus comigo ou com você. Deus é Deus. Então, não é sobre orar de madrugada, Orar isso e aquilo, isso não existe na Bíblia. O negócio é que a gente tem que orar. Nós temos que nos derramar aos pés do nosso Deus. Verso 9: E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro, e abrir os seus selos, pois foste morto, e com seu sangue comprartes para Deus toda, toda a gente de toda nação, tribo e povo. Meus irmãos, o verso 9 nos ensina, além de que devemos adorá-lo, adorá-lo mediante seus atributos. Mas, principalmente, o que me chama a atenção é que devemos pregar o Evangelho. Se cremos que ele já venceu, que ele já comprou pessoas de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação, nós temos que pregar o Evangelho, porque em vários lugares... Em vários lugares que nós formos com a mensagem da cruz, terão pessoas que foram compradas pelo Senhor. Então isso é uma motivação para a gente pregar, porque Cristo tem os seus eleitos em todos os lugares. Eu e aí você temos que pregar o Evangelho. Verso 10. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. João traz essa realidade sobre esse reino, sobre esses sacerdotes. Que, quem é o sacerdote? É o intermediário entre Deus e os homens dos israelitas, as tribos. E nós agora, de alguma forma, somos esse meio que vamos levar as pessoas até Deus, pregando o evangelho. Verso 11 Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões Verso 12 E eles cantavam em alta voz, digno é o cordeiro que foi morto De receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e louvor Meus irmãos, esse louvor que tem que estar na nossa boca esse louvor que tem na nossa igreja, nós temos que parar com esses louvores humanistas, falando do eu, do eu, do eu, ah, a minha, minha vitória, meu milagre, não sei o que lá, pare com essa bobeira, nós temos que exaltar o Cordeiro, você, entenda algo, não é digno de receber poder, mas ele é. Você não é digno de receber riqueza, mas ele é. Você não é digno de receber sabedoria, mas ele é. Você não é digno de receber força, mas ele é. Você não é digno de receber honra, mas ele é. Você não é digno de receber glória, mas ele é. Você não é digno de receber louvor, mas ele é. Eu e você temos que entender realidade, essa realidade e não buscar isso. Se de alguma forma recebermos será pela graça, misericórdia do Senhor e não pelo nosso network, e não pelos nossos esforços, tudo que a gente receber tem que ser vindo do nosso Deus, e nunca vamos merecer, ele se merece, você não merece, em hipótese nenhuma, verso 13, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, tudo que nele existe, e dizia, aquele que está sentado no trono, e o cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre, verso 14, os quatro, os, Quatro seres viventes dizem amém Os anciões prostam e adoram Meus Irmãos, olha como Deus não precisa da sua adoração Ele já é adorado eu e você que precisamos o adorar Porque é mediante a adoração que nós prestamos a ele Nós somos abençoados Nós somos fortalecidos Nós somos vivificados Nós somos abençoados mesmo Quando eu falo abençoar, não é sobre financeiro E sim sobre a verdadeira bênção Que é a paz de Deus, que é a presença do Senhor Que é fazer as coisas certas Que é ser fortalecido no nosso espírito eu e você precisamos adorar Ele não precisa da nossa adoração Ele já é adorado Mas nós temos o privilégio de adorar O rei dos reis e o senhor dos senhores Então o nosso Deus Ele está no trono O nosso Deus ele tem o livro na sua mão E a partir do capítulo 6 Nós vamos ver as aberturas Dos selos E o que está acontecendo E o que vai acontecer No curso de toda A história Entenda algo a história não está na mão de nenhum homem, do diabo, da direita, da esquerda, do Elon Musk, do X, do Y. A história está na mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele está no trono e você temos que crer nisso e nunca duvidar dessa informação. Ele é digno de abrir, Ele é digno de ter o livro na sua mão. Nós não somos, mas Ele é. Que eu e você possamos orar. Ao digno, que não possamos nos desesperar, porque temos o digno, que possamos pregar para apresentar o digno para outras pessoas, que possamos adorar o digno, o único que pode receber a adoração. Que Deus assim o abençoe e que você possa compartilhar essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas. E já já eu volto para a gravação e para o capítulo 6. Deus abençoe, tchau, tchau.